0: Merhaba sevgili Kronos takipçileri Kronos gündemle birlikteyiz ve bugün Cuma biz hafta sonu itibarıyla haftanın başlıkların üzerinden geçelim istiyoruz her ne kadar Türkiye Cuma akşamı geç saatlerde ve hafta sonu yaşanan gelişmelerden azade olmasa da biz hafta içinde yaşanan gelişmeleri gazeteci Sayın Sedat Bozkurt'la değerlendireceğiz ki kendisi uzun yıllar Ankara temsilcilikleri ve yöneticiliklerde bulundu medyada dolayısıyla kıdemli deneyimli bir isim Sayın Bozkurt hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş
0: bulduk. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ve hemen biz Biden'la fotoğraf konusuyla başlamak istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın malum daha önce gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde, gerekse Avrupa'daki bir takım organizasyonlarda Sayın Biden'la görüşme talebi söz konusuydu, iletildi. Fakat Biden'ın yaptığı açıklamaya göre organizasyon yoğunluğundan dolayı bu görüşme gerçekleşemedi. Ve nihayet bir fotoğraf verildi kamuoyuna. Bir fotoğraf verildi kamuoyuna ifadesini kullanıyorum çünkü özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi cenahında bunun önemsendiğini biliyoruz tabii ki Rusya ile ilişkiler bağlamında da çok önemli Biden'la ilişkileri fakat Biden'la fotoğraf verilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin düzeldiğini söylemek için çok mu erken ya da düzeldiğine dair hiçbir emare yok mu size göre?
1: Yani bunu böyle hani çok bugüne özgü bir veri olarak değerlendirmemek lazım. Türkiye'de sağ siyasetçiler özellikle Amerika Başkanı'yla fotoğraf çektirmeyi bir fantazi bir şehvet içinde istiyorlar. O fotoğraf karesini çok önemsiyorlar. Yani hepsinde bunu gördük. Çünkü Amerika ile ilişkilerimiz ilk kez Biden döneminde kötü olmadı. Obama'nın yani AK Parti dönemi itibariyle söylüyorum. Obama'nın ilk döneminde birazcık iyiydi. Çünkü o zaman işte Türkiye'nin iktidarın çizdiği rota AB'ye tam üyelik, hukuk devleti, rafine demokrasi. İşte komşularla ilişkiler, yani Amerika'nın da, Batı'nın da hoşlanabileceği bir rotaydı orası. O zaman kısmen biraz iyiydi ama ondan sonra biliyorsunuz işte beyzbol sopası da dahil olmak üzere muhtelif fotoğraf kararları ile bir takım mesajlar verilmeye çalışıldı. Trump dönemi bence Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerinin en kötü olduğu dönemdi. Yani Trump'ın kafakol ilişkisiyle bir arkadaşlık edasıyla Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeler... Yanıltıcı olmasın o zaman da çok fotoğraf karemiz var ama aylarca da Trump'ın bizi arasın diye beklediğimiz dönemler de var. Bunlar yani ülkelerde diplomasi arasında çok hoş tablolar değildir, çok hoş tespitler değildir. E şimdi Biden dönemindeki yani Biden döneminde ne bekliyorduk? Hani bir fotoğraf karesi ilişkileri kurtarır mı kurtarır mı? Bu tartışmayı bile gereksiz görürüm çünkü Obama'nın iki dönem yardımcılığını yaptı Biden. Ve İnterland'ın da yani ilgi alanında Türkiye'de vardı işte Ortadoğuda vardı aslında bir kısmı vardı. E, o zaman da Türkiye'ye gidip geliyordu. O zaman da Türkiye'ye gidip geldiği zaman görüştüğü insanlara baktığınız zaman ki bugün hala ilişkilerini sürdürüyor insanlarla. İşte Can Dündar, Osman Kavala, Ayhan Bilgen, Bülent Arınç e, sadece bu insanların bugün ne yaptığını e, sorduğu ve bunu öğrendiği zaman Türkiye ile ilgili ekstra bilgiye sahip olmasına gerek kalmıyor. O yüzden yani BM toplantısına gittiğimizde de koridorda bir fotoğraf karesine girmeyi planlıyorduk olmadı. Ama bu sefer yaptık, gittik hatta görüştük, bir saat on dakika görüştük ki bence iyi bir süredir bir saat on dakika ne görüştüğümüzden bağımsız olarak. Çünkü o fotoğraf karesine ihtiyacı var Türkiye'de siyasetçinin içeriye değil. Çünkü o fotoğraf karesini vermediğimiz zaman BM toplantısından dönerken oraya ABD'yi eleştirdik, Biden'ı eleştirdik hem de ağır eleştirdik. Bu sefer eleştirmedik. Yani Niye fotoğraf karesine girdik? Demek ki bütün e, niyai hedef buymuş. O fotoğraf karesine girmekmiş. Abi bunu bir başarı kriteri olarak alıyorsanız o fotoğraf karesine girdik mi? Girdik beraber fotoğraf çektirdik mi? Çektirdik. Görüştük mü? Görüştük ama orada bir de temel itiraz var. Dar bir e, görüşme oldu. Baş başa görüşme olmadı diye bir itiraz var. E, yani. E, Devlet adına görevlilerle yapılan görüşme dar görüşme, işte baş başa yapılan görüşme daha geniş, daha yararlı bir görüşme olarak nitelendirildi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından. Ya bu da bir soru işareti tabii ki. Neresinden bakarsanız bakın. Nitekim görüşmeden sonra yapılan açıklamalara baktığınız zaman örneğin MHP lideri Bahçeli Salıgünkü grup toplantısında Biden'la görüşmeyi çok olumlu bulduğunu söyledi ama... O görüşmenin içeriğine ilişkin Amerika tarafından yapılan açıklamayı eleştirdi. Şimdi çok iyi olan bir görüşmenin içeriğinin açıklanması mı kötü? Eğer açıklanan şeyler kötüyse, o görüşmenin nasıl iyi olabiliyor? Ee, i̇şte biraz önce söylediğim gibi, yani sadece fotoğraf karesi üzerinden siz bir siyasetin şeye etmeye kalktığınız zaman o görüşme iyi oluyor. İçeriğine girdiğiniz zaman bir anda kötü oluyor. Ya böyle bir diplomasi olmaz ve, ve bu Amerika Çünkü, gibi bir
0: Türkiye son yıllarda özellikle çeviri konusunda da bir takım azizlikler yaşıyor diyeyim ben en hafif ifadeyle. Hani Türkiye'de farklı ifade edilen Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi organlarınca farklı ifade edilebiliyor. Bu başka bir bahis belki ama sizin ifade ettiğiniz bu fotoğraf Türkiye'de Türk siyasetçiler, sağ siyasetçiler için özellikle önemli olabilir fakat Biden'da... Aslında diyor yani gelirken kullandığı bazı sert söylemleri yerine getirmediği şeklinde eleştiriliyor ki malumunuz kongreden de hatta özellikle Türkiye ile ilgili daha katı bir tutum takınılması tavsiyesi çağrısı var Biden'a. Bu konuda acaba siz Biden'ın e, biraz hani Türkiye'ye karşı da içeriye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kamuoyuna karşı bir denge siyaseti güleceğini mi düşünüyorsunuz ya da Trump gibi farklı yollar deneyebilir mi? Belli ki Türkiye ile ipler atılmayacak, atılamayacak. Ortada NATO gibi bir ilişki var, Türkiye her ne kadar Rusya ile ilişkileri zorlasa da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde denge kurma adına. Biden Türkiye üzerinden de zor günler yaşayacak gibi görünüyor, ne dersiniz?
1: Ya bu aslında çok diplomasinin konusu, yani bunu biraz daha uzmanlarla daha detaylı görüşmek daha sağlıklı olabilir ama ben bir bestecisi olarak bir fotoğraf okuması yapayım. E... Bana göre Amerika Birleşik Devletleri başkanları Türkiye'deki 657 tabi devlet memurları gibidir. Sistemin onlara biçtiği rolü oynadılar. E, Trump bunu birazcık e, zorladı. Hepimiz tanıklık yaptık ama her seferinde o sınırlar içine çekildi. En sonunda da zaten onun içinden tutuldu, atıldı yani. E, çünkü o sisteme artık zarar vermeye başlamıştı Trump. E, hani pandemi olmasaydı muhtemelen ekonomik e, refahlamanın artması nedeniyle Trump'un bir kez daha seçim ihtimali vardı. Bu sefer Amerika'da başka şeyler konuşacaktık biz. Trump bir dönem daha iktikarda kalsaydı o kurul üzerine kurulun izamı ki Amerika sistem devletidir. Sonuçta 26-27 maddelik anayasasıyla 200 küsür yıldır idare eden bir ülke. Büyük de bir ülke. Varlığını da işte dünyanın muhtelif yerlerinde kendi ürettiği ürünleri savaşla dahil olmak üzere söylüyorum. Pazarlamaya borçlu bir ülke. Şimdi Amerika'da şöyle bir Hayat yok. Sabah kalkıyorlar, akşama kadar Türkiye'yi konuşuyorlar, akşam yatarken yine Türkiye'yi konuşuyorlar. Öyle bir hayat yok. Yani onların ajandaları, çok farklı gündemleri, çok farklı Türkiye gibi kendi dış politikalarındaki detay, ama önemli bir detay, pek çok ülke var. Yani örneğin şimdi İran'da düşünüyorlar. Bence ana başlıkları İsrail'dir her zaman, Ortadoğu gündeme geldiği zaman. İsrail'i konuşurken Türkiye bir detay olarak gündeme gelir, İran detay olarak gündeme gelebilir. Nitekim şimdi içi de karışmış çünkü bir, Orta Doğu'daki bir operasyon döneminin, döneminden geçtik. Tortuları var orada, Rusya orada alan kazandı, İran orada alan kazandı. E, o yüzden hani Türkiye'yi önemsememe diye bir seçenekleri olamaz. E, aynı şeyi biz Merkel direksiyondaki ABD'de de gördük, Avrupa'da da gördük toptan siyasetlerinde. Hani Türkiye'ni hemen kapıyı kapatalım, e, denizin ortasına bırakalım, bu gemi batsın niyetinde değiller bir ponteyna bağlamışlar limana çekmeye çalışıyorlar. Öyle kendileri söylüyorlar zaten. E bir de bu dönemde Amerika ile Avrupa'nın senkronize bir şekilde Türkiye politikasını beraber belirleyip beraber e, işleteceklerine ilişkin aldıkları bir karar var. Onun da gereğine bakmak lazım. O yüzden e, Amerika'nın senatosunda da, Amerika'nın iç dengelerinde hatta Amerika'nın o devletinde, statikosunda Türkiye'ye yönelik en ağır yaptırım e, talepleri geldiği zaman bunu sadece AB Başkanlığı değil, aynı zamanda ABD de trenleyecek. Hatırlacağın gibi yani AB ile Amerika'nın Türkiye'ye yönelik bu senkronize, senkronize işbirliği ilk kez değil. Obama döneminde de öyleydi. Obama döneminde tersti ama Amerika ABye durmadan baskı yapıyordu Türkiye'yi üye olarak alın diye. Şimdi AB Amerika'ya baskı yapıyor. Aman ağır gidelim, yavaş yavaş gidelim Türkiye'yi kaçırmayalım diye. Bu, bu, bu bir politik haline gelmiş vaziyette. Biden da bunu işleyecek, o gözüküyor. Ama şuna bakmak lazım, biz Türkler falan çok tez canlı insanlarız, herkes her şey bugünden yarına olsun deriz. Amerika'nın böyle bir politikası yok. Amerika'nın kısa vadesi bizim uzun vademizden daha uzun. Yani Türkiye ilişkinin ön öngördüğünü bilemiyoruz. Örneğin F-16'lar teknik düzeyde Amerika'da konuşulurken, şunun dile getirildiğini işte herkes konuşuyor Ben bana da geldi bu bilgi. Artık Türkiye'deki iktidara bir topal ördek gibi bakıyorlar. Yani bir her an seçim yapma ihtimali olan bir ülke gibi görüyorlar Türkiye'yi. O yüzden ağır, nihai ve önemli kararlar almak için bir seçim sonrasını bekliyorlar. Zamanı o. hem bir Amerika yönetimi var Türkiye karşısında onu görmek lazım. Bir de Türkiye çok savrulmaya müsait bir yönetimi olduğunu gördüler özellikle diplomatik açıdan. Çünkü Batı Türkiye'yi cezalandırmak için Rusya'nın kucağına oturttuğu zaman Türkiye bundan çok hoşlandı o dönem. Maliyet önüne geldiği zaman bunun iyi bir şey olmadığını anladı. Artık bu maliyeti Türkiye'nin ödeyemeyeceğini de görüyorlar. Yani ikinci kere Rusya'nın kucağına oturduğu zaman bir daha oradan kalkamayabilir. Çünkü hani Suriye'de, Libya'da, Rusya'da çok iyi ilişkiler içinde olduğunu söylenemez dedik. En yani son yaptığınız baş başa görüşmenin sonuçlarının da çok parlak olduğunu söylemek mümkün değil. E durmadan 6 ayda bir S-400 alamayacağınıza göre Rusya'da ilişkilerinizi kotarmakta sıkıntı çekersiniz. Bu da sizi çok um, savruk bir ülke haline getirebilir. E, ben o nedenle yani Biden'la yapılan görüşmede Biden'ın artık Türkiye'ye bir ya, diplomat, bürokrat ya da Obama'nın başkan yardımcısı nasıl yaklaşıyorsa öyle yaklaştığı kanısındayım. E, elinde bir yol haritası var e, Türkiye'ye yönelik AB ile beraber belirledikleri onu izliyor. E, ama bu taraftan da e, tabii ki boş durmayacak Amerika çünkü yani e, baş başa görüşmede çok ısrar ediyoruz e, nedeni katsa yaptırımları bir tarafta, bir tarafta 35. Bunlar çok mesele bir Kamuoyunda tartışılıyor. Ama öte yandan bir Halkbank meselesi var. Yani oradan bir ceza yiyeceksiniz ama biz pazarlık yapmayı severiz. E, pazarlık imandandır diye bir cümlemiz bile vardır. şey e, Pazarlık sünnettir pardon. <gülüyor> şey e, yani Halkbank'ın dışında bir de kişisel mal varlığına ilişkin bir araştırma önergesi duruyor hala e, Amerika'da parlamento zemininde. Bu e, bu bunların neye tekabül edeceğini bilmiyoruz. Rıza Zarap ne kadar konuştu, ne kadar bilgi verdi ve verdiği bilgilerin içeriği nedir? Biliyorsunuz Amerikan yargısı eee siyadan daha ketum bir yapı. E, Bilgisiz ve sanığı bulmadığı zaman da soru yöneltmez. O bilgileri kimseyle paylaşmaz. Sistemi böyle zaten. Yargı sistemi böyle. E, yani Amerika ile ilişkilerin Türkiye açısından parlak, iyi olma ihtimali sadece şurada yaptığımız 5 dakikalık, 10 dakikalık konuşmada bir ortaya çıkıyor. O yüzden o fotoğraf karesi kendi kitlesini domine etmeye yönelik işte dünyanın süper devletiyle bizim ilişkilerimizi iyi bak fotoğraf da çektirdik geldik gibi bir tablo. Bunu eskiden yiyordu seçmen çünkü değer, kendi değerler üzerinden ürettiği bir muhafazakar seçmen kitlesi var ve kendisine bağımlı hale getirdi, hatta ilk kitleleşim araçlarıyla vizyona uğrattı ama artık eskisi kadar onları konsolide etmede motive etmede ilizyonu devam ettirmekte elinin çok rahat olmadığını İşinin kolay olmadığını görüyoruz.
0: Evet, bu illüzyon konusunda zorlandığı ülkelerden biri de Rusya malumunuz. Kremlin Sarayı'ndaki bekletilme görüntüsünden sonra da gerek Soçi'deki görüşme gerekse diğer baş başa görüşmelerde aslında kamuoyuna yansıdığı kadarıyla çok da Türkiye istediğini alabilmiş değil. Sadece iç kamuoyunda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arası da bir denge politikası güttüğü söylemi besleniyor. Ama son olarak Putin'in Kırım konusundaki bir ifadesi var ki Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumu çok net. Rusya bunu bilse de bu konuda çok kırılgan Davranmasa da zaman zaman aslında dışişleri aracılığıyla e, pozisyonunu daha da güçlendiriyor. Ne dedi Putin? Kırım sonsuza kadar Rusya ile kalacak. Türkiye'nin bu konudaki pozisyonu da belli. Bu ilişkilerde yeniden bir kırılmaya, bir incelmeye yol açar mı? Bu da dolayısıyla sizin az önce tekrar hatırlattığınız S-400'ler konusunu gündeme getirir mi? Çünkü Türkiye ikinci parti S-400'ler konusunda harekete, harekete geçtiğini bizzat Erdoğan ağzıyla açıkladı. S-400'ler konusunda yeni bir gelişme beklemeli miyiz ayrıca? Çünkü Milli Savunma Bakanlığı yalanladı ama S-400 bataryalarının incirlik üstüne taşındığı şeklinde dış basında haberler çıkmıştı. S-400'ler için ne diyeceksiniz?
1: Onlar artık şey, Türkiye'ye kakalanmış 2,5 milyar dolarlık kurdadır. Türkiye'nin onu aktive etme ihtimal imkanı yoktur. Hele gelecek dönem için söylüyorum. Çünkü Türkiye artık tamamen bir yönünü e, batıya çevirmek zorunda. Yani Rusya hoşuna gidecek işler yapmasının çok büyük bir maliyete e, patlayacağını görüyor. E, Rusya da bunun farkında zaten. O yüzden sizi domates üzerinden baskılıyor. Domatesinizi, mandalyanınızı, limonunuzu geri gönderiyor. Turist gönderirim diyor, göndermem diyor, lütfediyor, gönderiyor. E, yani şöyle, yani Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşme ihtimali yok. Çünkü e, Orta Doğu'daki bütün tezleri ve hamleleri doğru çıkan ve bundan dolayı kazanım elde eden ve bu, bu motivasyonla hareket eden bir Rusya var karşınızda ve onun lideri Putin var karşınızda. Orta Doğu'daki bütün tezleri ve bütün hamleleri boşa çıkan, hepsinde kaybeden bir Türkiye var bu e, psikolojik üstünlüğe sahip ülkenin karşısında. Şimdi yan yana geldiğiniz zaman zaten görüşmeniz bir sıfır yenik başlıyor. Rusya'nın karşısında tezleriniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Yani Suriye'de dahil olmak üzere. Suriye'de siz Rusya'yla karşı karşıyasınız. Ve bunu Rusya size pek çok şehit verdirerek hatırlattı birkaç kere. Ve siz bakınız çıkmadı işte gidip kapılarda beklediniz. Yani bu vatanın evlatları öldü orada sonuç itibariyle. Yani şunu Türkiye'nin de görmesi lazım. Hani sadece Rusya üzerinden bir, Orta hatta Suriye üzerinde bir denklem okumamak lazım. Çünkü orada herkesin bir matrisi var. Amerika'nın da Rusya'nın da Şam'ın da İran'ın da Türkiye'nin de hepsi farklı yolları izleyerek farklı bir amaca gitmek istiyorlar aynı coğrafyada. Ama sıkıntı şu. Şimdi Türkiye'nin orada operasyon yapmak istediği karşı olduğu bir yapı var Türkler, YPGPYD, işte Demokratik Suriye Demokratik güçleri. Suriye'de hiçbir mesele üzerinde birleşmeyen Amerika ile Rusya'nın üstünde birleştiği tek konu bu. Yani PYD-YPG meselesi. Şimdi Şam'la arasında diyalog sağlamaya çalışıyorlar. Orada bu Türklerin kurduğu yapıyı meşru hale getirmek istiyorlar, kalıcı hale getirmek istiyorlar. Her ikisi de Rusya'da, Amerika'da. Yani farklı söylemlerle de olsa bu noktadalar. Öte yandan Rusya ile Amerika'nın ve de Şam'ın üzerinde mutabık kaldığı tek mesele Türkiye'nin desteklediği, işte Özgür Suriye ordusu denilen o cihatçı yapılar. Şimdi siz burada o kadar yanlışsınız ki, yani Rusya ile Amerika bile sizin karşınızda bir araya gelebiliyor. Rusya, Amerika yaşam üçü birden sizin karşınızda bir araya gelebiliyor. Ve siz Suriye'de hamle yapmaya kalkışıyorsunuz Bu arada Sur ve orada Suriye üzerinden Rusya ile bir, bir noktaya gelmeye çalışıyorsunuz. Ve Ukrayna ile ilişkilere giriyorsunuz, Kırım'a tarihsel olarak Türkiye'nin tarihsel e, tavrı olarak sahip çıkıyorsunuz ama karşınızda yine Rusya var. Yani bunların altında çok kolay kalkamazsınız. Siz çünkü kırılgan bir ekonominiz var, kırılgan bir de sosyal yapınız var. Uluslararası al alanda da zaten çok fazla zikzak yaptığınız için yanınızda, arkanızda, sağınızda, solunuzda duracak. Hani Üyesi olmanıza rağmen e, bir e, güvenlik örgütleri, bir siyasi topluluklar var mı yok mu ondan da şüpheliyim. Rusya da bunun farkında tabii ki. Ha, i̇kinci kez size bir S-400'ü satmak ister mi? İtirabında satar hatta su, füze, su uçakları var onlardan da satar telefon 16 yerine. Çünkü F-16'dan teknolojik olarak onlar biraz daha üstün galiba. Yani Rusya burada kurduğu, kurduğu diplomasiyi tıkır tıkır işletiyor. Yani Azerbaycan'da Ermenistan meselesinde de işletti bakın. Yani sonuç itibariyle 21. yüzyılda şunu görmek lazım. Savaşlarla sınırlar değişmez. Ermenistan, Ermenistan bile değildi o zaman. Rus ordusu geldi, Karabağ'ı aldı, Ermenistan'a verdi gitti. 20 yıl sonra Rusya Azerbaycan'ın önünü açtı. Karabağın bir kısmını Azerbaycan'a geri verdi, orada durdurttu. Orada da bir oynadı, orada da bir egemenliğini, hükümlanlığını herkese test ettirdi ve hakim olduğunu gösterdi. E şimdi Türkiye oralarda yok. Yani orada masalar kurulduğu zaman e, Türkiye'yi orada görmüyorsunuz. E şimdi hani Rusya'yla çok böyle mülter e, santral yaptırıyoruz, S-400 aldık bir paket daha alırız meselesi gerçekten ciddiye alınsa ya da bu, bu yöntemde yol alınabilseydi Bugün Rusya'yla Türkiye'nin ilişkileri çok daha farklı olurdu. Yani Putin'le Erdoğan geçmiş dönemlerde olduğu gibi ayda bir kez bir araya gelirlerdi, birbirlerine dondurma ısmarlarlardı, çay kahve içerlerdi. Öyle değil. Oradan da sıkışmış vaziyette. Yani Türkiye böyle batıdan kaçacağı zaman sığınacağı bir liman değil Rusya. Yani Asya hiç değil. Yani ben de böyle görüyorum Rusya'daki Rusya'nın Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri. Ve çok fazla hani eskisi gibi böyle... Rutine bağlı bir ilişkinin ilişkiye düşeceğini de zamanla e, öngörüyorum. E, öyle olması da gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü ikinci nükleer santrali yap diye de gittik. Muhtemelen ona da bir olumlu yanıt alamadık. E, yani bu bir sıkışmışlığın göstergesi.
0: Yani daha büyük zararlardan kurtulmak için S-400 alımı dahil yine yeni tavizler verilebilir. Taviz diyoruz çünkü sizin de belirttiğiniz gibi birinci S-400'ü kullanma ihtimali kalmadı. Belki de artık hurda olduğunu ilan etmek lazım çünkü üçüncü bir ülkeye devli de problemli. Daha önce çünkü Yunanistan ve Kıbrıs örneği ortada. E, Türkiye'nin bu konuda ne yapacağını tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz ne yapamayacağını da çünkü Şimdi dış politikadan içeriye dönmek için Glasgow İklim Zirvesi'ni gündeme getirelim. Son derece önemli çünkü Türkiye'nin özellikle temsil noktasındaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir mülakat vardı hatırlayacaksınız hani ülkeyi tanıtıyoruz tanımayan yerlerde de diye. Elbette bir yönetici olarak böyle bir hedefinin olması gayet makul fakat bunun için en iyi ortamlardan biriydi Glasgow İklim Zirvesi. Her ne kadar Putin katılmasa da önemli katılımlar üst düzey katılımlar söz konusuydu. Sayın Erdoğan güvenlik nedeniyle mi, hani böyle bir açıklama vardı, güvenlik nedeniyle mi katılmadı ki duyumlarınız olabilir? Acaba gerçekten ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle mi katılmadı? Ya da biz Biden'la gereken fotoğrafı verdik artık Glasgow'a gitmeye gerek yok mu denildi? Sizin kalertiniz nedir bu konuda?
1: Ya üçü de doğru olabilir. Çünkü üçü de yorum açık, üçü de yorum. Neden bu yorumu yapıyoruz? Bir yetkilinin çıkıp bize bunu net bir şekilde söylemesi lazım. Yani sağlık meselesiyle ilgili doktoru çıkıp bilimsel bir açıklamada bulunması lazım yani işte insan insan hastalanır yani hasta olmayan bir insan henüz icat edilmedi ee, tıp bilimi bunun için uğraşıyor binlerce yıldır hende yani ee, sağlıksa sağlıktır çok insani bir şeydir herkes bilir. Ee, güvenlik meselesi ise birazcık sıkıntılı çünkü e, Amerika başkanlığının e, standartında bir talebimiz olmuş. Ee, hani isteyebilir misiniz bunu? İsteyebilirsiniz ama olsa dükkan senin derdi, insan. Hani tekim öyle dediler görüldüğü kadarla. E Glasgow küçük bir yer sonuç itibariyle. Yani Amerikan bir başkanıyla aynı derecede siz bir korumanızı isterseniz hani buna İngilizler, batıdaki insanların tamamı gülümserler. O kadar. <gülüyor> yani,
0: e, bir de hani Peki şu duyuyor ilgili Şöyle bir duyum vardı malumunuz. Sayın Cumhurbaşkanı belki güvenlik nedeniyle ama özel zırhlı aracını deniz aşırı da okyanus aşırı da taşıyor, taşıyabiliyor yanında. Yine böyle ciddi bir zırhlı konvoy talebi olduğu bunun kabul edilmediği şeklinde de bir söylenti var. Bu da sizce bir dördüncü ihtimal olarak yoruma açık mı?
1: Tabii tabii o güvenlik meselesi. İşte Amerikanın başkanının standartına bir güvenlik talep etmişler. O pek çok aracı da kapsıyor, pek çok formayı da kapsıyor. <gülüyor> Ona da izin vermemiş sonuç itibariyle e, Laskol'da bu organizasyonu yapan devlet yetkilileri. Bunun üzerine tavır almıyor. Ama bence en önemlisi işte şey, Aydınla daha önce görüşmüş olması. O görüşme olmasaydı bizim bu tür, yani oraya katılmamızı e, iptal, edecek, iptal edeceğimiz bir gerekçe muhtemelen yaşanmazdı. Ben e, birinci sıraya şeyi koyuyorum, yani Aydınla görüşmüş olmayı, ikinci sıraya güvenlik meselesini koyuyorum, üçüncü sıraya da sağlık sorunu koyuyorum varsa tabii.
0: O halde sağlıkla devam edelim çünkü belirttiğiniz gibi gayet insani bir durum herhangi birimiz rahatsızlandığımızda ancak yakınlarımız üzülmesin diye belki bir müddet izleriz fakat cumhurbaşkanıysanız cumhurbaşkanı olmasanız bile devlet yönetiminde söz sahibi biriyseniz yani sizin sağlığınız Büyük bir toplumu ilgilendiriyorsa burada dediğiniz gibi bilimsel açıklamalara ihtiyaç vardır. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nden de örnek verdik birkaçtır. Yine onu hatırlatalım Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın resmi sitesi üzerinde başkanın sağlık durumu ile ilgili güncel bilgilendirmeler yapılırken neden acaba iletişim başkanlığı başta olmak üzere mevcut iktidar Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunu açıklamaktan imtina ediyor da bir takım tartışmalı, hatta alınmasınlar ama komik e, algı e, çabalarına giriyorlar sizce. Yani sadece tek adam, e, tırnak içinde kullanıyorum, tek adam rejimiyle ilgili bir durum mu bu?
1: Ya bu, yani bizim gibi az gelişmiş ülkelerde siyasetçiyi birazcık um, mit haline dönüştürmek, kutsal bir varlık haline dönüştürmek yatıyor kökeninde galiba. Sadece bizim ülkemizde yaşanmadı, daha önce de yaşanmak. Bir de zamanında da. <gülüyor> kısmen böyle şeyler yaşıyorduk. Yani. Yaş ilerlemesi vardı. Kemik erimesi vardı. E, muhtelif sıkıntılar vardı. Çok normaldi bu sıkıntılar ama onlar o dönem bile gizlendi. Ecevki. Döneminde bile gizlendi. Niye? işte iktidara, hükümete bir e, zafiyet yaşatmasın diye. Ama daha büyük zafiyetler yaşattılar. E şimdi Erdoğan'ın muhtelif sağlık sorunları olduğunu biliyoruz. İşte bir e, Ankara'da Güven Hastanesi'nin önünde makam aracının içinde kilitli kalmıştı. Hatta camını kırmak için kullanılan balyoz daha sonra parayla falan satıldı. Ee, Bağırsağ ile ilgili sorun olduğunu biliyoruz, bir operasyon geçirdiğini biliyoruz, detay bilmiyoruz. E, bel fıtına ilişkin bir e, sorun olduğunu biliyoruz ama bir iki ay önce bir basket maçına ilişkin bir görüntüsü paylaşıldı. E, sağlık sorunları var, çok da normal. Hepimizin var, hangimizin yok ki? E, ama sıkıntı şu, siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz ve bu ülkeye Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi öyle bir kurguladı ki devlet yönetimini. Allah korusun kendisine bir şey olduğu zaman bu devlet yönetilemez, kitlenir. Çünkü niye? Bütün bürokratları, üst düzey bakanlar da dahil olmak üzere söylüyorum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı da dahil olmak üzere söylüyorum, buna tamamı bürokrat. Bürokratların tamamını kendine mutlak bağlı insanlardan oluşturdu ve bu bürokratların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen talimat ya da talepleri yerine getiriyorlar. Bunun dışında o bürokratları bağlayan hiçbir şey yok. Yani yazılı metinler, anayasa, yasa yönetmelikler önemli değil. Şimdi burada Erdoğan'ı aldığınız zaman bu bürokratların tamamı açıkta kalacak. Yani ne yapacaklarını bilemeyecekler. Ha, bizim görevimiz neydi, ne yapmamız gerekir diye kitapları karıştırmazlar. Çünkü onların da oradaki varlıklarının nedeni bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığı. İktidardaki varlığı, Cumhurbaşkanlığı makamındaki varlığı. Yani böyle bir devlet kurgusu var. Bu nedenle çok önemli. Yani Cumhurbaşkanının sağlığı hani Amerika'da da çok önemli ama sen söyledin. İşte sağlık raporlarını orada açıklıyorlar ama orada işleyen tıkır tıkır işleyen bir devlet sistemi var. Ben hatırlıyorum Trump'ın akıl sağlığına ilişkin raporunu bizzat doktorunun kendisi, Trump'ın doktorunun kendisi açıklamıştır hiçbir işte komplekse girmeden. E çünkü niye? Amerikan halkına e, bunu söylemek zorundalar. Amerikan halkının kendini güvende hissetmesi lazım. Sağlıklı bir başkan tarafından yönetiliyorum. Her anlamda sağlıklı. E, siz de bir yani, işte bel fıtığı dediğiniz aslında hastalık bile değil. İşte insan, insandaki bir e, rahatsızlık. Tedavisi de çok fazla mümkün değil. Sadece işte harekete hareketlerinizi kısıtamanıza neden oluyor. Yürümenizi kısıtamanıza neden oluyor. Falan çok rahat insanlarla paylaşılabilir bir şeydir bu. Bunları yapmadığınız zaman işte bir anda bu söylentilerle ülkenizdeki borsa çakılıyor. İşte bir anda döviz yükseliyor. Yani ekonominiz biraz önce söylemiştim kılgan zaten. Bunlar da tuz berekiyor. Oralara bir ivme kazandırıyor. Bir anda ülke olarak siz fakirleşiyorsunuz. Sadece bu tarafından baktığınız zaman bile bir şeffaflık ne kadar önemli hani tek adam yönetiminde olsanız bile o tek adamın sağlığıyla ilgili bilgileri sağlıklı şekilde paylaşmamanın nasıl sıkıntı yarattığını da görüyorsunuz.
0: Evet. Bunda tabii ki kurulan yeni düzenin ve bu düzen içinde gerek kendini şekillendiren gerekse iktidar tarafından şekillendirilen medyanın da büyük payı var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunu maalesef bir takım dedikodu diyebileceğimiz söylentilerle öğrenmek durumunda kalıyor Türkiye halkı da. Peki buradan Millet İttifakı'na geçelim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili politika üretmek istemediklerini kendileri söylüyorlar. Gayet insani bir durum. Belirttiğiniz gibi bir sağlık sorunudur Bir bunun üzerine politika inşa edilmez ama Cumhurbaşkanı ise söz konusu olan onun muhtemel bir sağlık problemi nedeniyle bir boşluk yaşanacaksa yeni sistemde aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da yerine bakmayacağına göre Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Oktay gündeme gelecek ama dikkat edersek bu konuda kamuoyunun ne çok ilgisi var bilgilendirilmediği için ne de bilgisi var Acaba yeni sistemde işleyiş nasıl? Hepimiz bunu kitaba bakarak öğreneceğiz. Bunun için aslında Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili iletişim başkanlığının daha net ve dediğiniz gibi bilimsel açıklamalarda bulunması lazım. Bu borsa dahil tüm spekülatif alanları daha stabil hale getirebilecektir ama nedense böyle bir tercihleri var. Nasıl devam edecekler göreceğiz. Fakat Millet İttifakı'nın vites yükselttiğini söylemek mümkün. Gerek Sayın Kılıçdaroğlu gerekse Sayın Akşener artık ciddi ses getiren açıklamalarda bulunuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu ile başlayalım. Daha önce bürokratları uyardı, kendinize dikkat edin dedi. Daha sonra da bu açıklamasını destekler mahiyette ve daha net bir ifade kullandı. Devlet içinde yapılanmasına izin vermeyeceğiz dedi bu tür bürokratların. Yani anayasa mahkemesinin kararlarına uymayan, mevzuata uymayan bürokratların. Bu adam acaba sadece siyasetten artık taraftarlarını daha da motive etme amacına dönük bir, e, açıklama mıydı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ki ya da Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten e, bir erken seçim ya da vaktinde seçim her ne zaman olursa olsun iktidar ışığını gördü onun için mi bir güvenle konuşuyor?
1: Tabii bu iktidarlar, yani iktidardaki parti e, gücünü kaybettiği zaman ve bir sonraki seçimde eski gücüne kavuşup gelip iktidar korkuna tekrar oturamayacağına ilişkin bir e, ufak tefek de olsa sinyaller gelmeye başladığı zaman Türkiye'deki bürokrasi, devlet bürokrasisi pozisyon almaya başlar. Yani Türkiye'deki bürokrasi değişen iklara göre hemen e, şekil değiştirmekte, tavır değiştirmekte, yetenekli bir bürokrasidir. Bütün bürokrasi için söylüyorum. E, yani eskiden bürokrasisi daha katı siyasi iktidarın yani iklara gelen siyasi partinin e, çok fazla dokunamadığı bürokrasisleri çok sağlam yapılar vardı işte, asker, dışişleri, içişleri bunlardandı. Yargı da bunlardandı. Orada küçük küçük iktidar adacık, adacıkları vardı devlet adına hareket eden, devlet adına refleks gösteren. E, sağlıklı bir şeymiş tabii ki o demokratik açısından eleştiriyorduk ama e, şimdi artık onlar da e, tamamen e, tamamen olmasa da işte büyük bir kısım olarak e, bozulduğunu da görüyoruz. E, çünkü 19 yılda Recep Tayyip Erdoğan devletin kılcal damarlarına kadar parti olarak e, nüfus etmiş vaziyette, şahıs olarak da nüfus etmiş vaziyette. Ama gene de ufak tefek dirençler görüyoruz bürokraside. Bunlar sayısı çoğalınca tabii muhalefet buradan bir pozisyon çıkardı kendisine. Onları bir yüreklendirmek, iki kendilerine bilgi akışını cesaretlendirmek için. Çünkü işte bu dediğim gibi iktidardaki partideki güç azalması, güç kaybı ortaya çıktığı zaman bürokratlar ya beklentileri yerine getirilmemiş ya da kırgın, ya da çalıştığı kuruma kutsal de duygularla bağlı ve çalıştığı kurumu muhafaza etmeye çalışan bürokratlar artık iş yapmamaya başlarlar. Kendilerine verilen talimatları sümen altı ederler, talimatları koşulsuz yerine getirmezler, sorgularlar ya da işte o talimatların vereceği zararı önleyebilmek için o talimatları, belgeleri, bilgileri siyasete ya da medyaya sızdırarak ön almaya çalışırlar. Bu dönem bunu yaşıyoruz. Geçmiş dönemlerdeki kadar çok olmasa da ufak tefek yaşıyoruz. E şimdi Millet İttifakı bileşenleri de tabii buradan bir e, siyasi pozisyon çıkardılar e, kendilerine. E, aslında şöyle bir e, duyguyla hareket ediyor Millet İttifakı bileşenleri muhalefet uluğu. Yerel seçimlerden sonra psikolojik üstünlüğü ele geçirdiler. Artık gündem yaratıyorlar. İktidarla aralarına bir açı koydular. E, i̇ktidarın peşine takılmıyorlar. Kendi gündemlerini belirliyorlar, onun peşine takılıyorlar tekim iktidarın bir dönem sonra o gündemin peşine takıldığına tanıklık yapıyoruz. E, son anketlerde oy oranlarındaki yükselme de ortaya çıkınca bu bir özgüven verdi hem Meral Akşener'e hem e, Kemal olma. O yüzden Meral Akşener kendisini hemen başbakanlığa tayin ediyor. E, Kemal Kuşlaroğlu Merkez Bankası'na gidiyor. Bürokratlara uyarılarda bulunuyor. yani baş, e, Cumhurbaşkanı gibi devlet başkanı gibi uyarılarda bulunuyor ve yarın o koltuğa mutlak kendilerinin oturacağını hissettiriyor. E, bu bu bir bilinçli tercih. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ee, yani işte en kısa zamanda ne zamansa işte seçim olduğunu varsayarak seçimden sonra hemen Meral Başbakan koltuğuna oturacak işte Millet İttifakı'nın belirlediği aday, Kılıçdaroğlu oldu olabilir, başka birisi de olabilir. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve o gloprasiyi yeniden şekillendirecekler. Yani buna bir mutlak olacak bir projeymiş, gerçekleşecek projeymiş gibi insanların da hissetmelerini sağlıyorlar özellikle bürokratları bu bilinçli işte bir tercih bu burada bir moral motivasyonu da var zaten bunun altını dolduracak yani o bürokratı bu, o bürokrata bu cümleleri güçlü kılacak ya da ikna edebilecek bir siyasi iklim de var Türkiye'de net bir şekilde görülüyor bu da ee, bunun da üstleri siyaset inşa ediyor Millet İttifakı öyle gözüküyor.
0: Evet burada Sayın Akşener'in HDP ile ilgili çıkışı üzerinde durmak lazım özellikle çünkü sürpriz değil İyi Parti neticede MHP geçmişi olan kadrolar tarafından bir şekilde inşa edildi. Her ne kadar yeni katılımlar da söz konusu olsa bile sürekli acaba MHP'nin yerine de ikame edilir mi Cumhur İttifakı tarafından böyle bir soru işaretle zaten vardı. Yani HDP ile ilgili çıkışı sürpriz değil ama siyaseten tartışmalı mı sizce de? Çünkü e, Sayın Akşener böyle bir ifadeyi kullandı HDP ile ilgili yani PKK ile yan yana konumlandırdıklarını söyledi. Fakat PKK ile yan yana konumlandırdığını söylediği HDP'yi bir şekilde e, acaba Millet İttifakı'na verdiği destekten de itmiş mi oldu? Çünkü HDP adı konulmasa da Millet İttifakı'nı destekliyordu. Daha önce yerel seçimlerde çok net bir şekilde sonuca etki de gördük. Burada HDP ile ilgili bir kırılganlık yaşar mı Millet İttifakı ya da tam tersi milliyetçi o oyları çekme amacına yönelik böyle bir açıklama yaptığı da söylendi Sayın Akşener. Sedat Moskut ne düşünüyor bu konuda? Sayın Akşener'in tercihi hangisinden bir yanaydı? Sonuçlarını kestirerek mi söyledi bunu?
1: Ya çok bu yaşanlar çok normal. Millet İttifakı eee izzet Cumhurbaşkanı da söyledi ki 5 benzemezden oluşuyor. Yani farklı kimlikteki siyasi yapılar orada. Yani çok somut bir hedef için birlikteler. Bir seçim ittifakı yapacaklar, cumhurbaşkanı seçecekler parlamento parlamentoda çoğunluğa sahip olacak millettekini parlamentoya taşıyacaklar. Üç parlamenter sistem ana yasayı değiştirip parlamenter sisteme geçecekler. Somut hedeflere birlikte yürüyen farklı kimliklerdeki partiler bunlar. E, o yüzden bunların hepsinin e, muhtelif olaylara aynı tepki, aynı reaksiyonu, aynı refleksi beklemesi e, e, vermesini kimse beklemez. Beklememek de gerekir. Çünkü nitekim Başından beri he, oradaki HDP'yi rahatsız etmek için siyasi iktidar e, PKK ile HDP'yi eşitleyip onunla da CHP'yi eşitleyip me, e, İYİ Parti'yi rahatsız etmeye çalışıyor. Çünkü kurucularının tamamı Türk milliyetçilerinden oluşuyor. MHP kökenli insanlar. E, aynı şekilde bakın İstanbul Sözleşmesi'nde örneğin Saadet Partisi Millet İttifakı ile arasında bir açı koydu. Farklı meselelere farklı refleksler verebiliyor. Biraz önce söylediğim gibi somut meselelerde bir araya gelmiş siyasi partiler bunlar. Önüne koydukları hedef itibariyle söylüyorum. O yüzden hani bu ayrımların bu süreçte yani önüne koydukları hedefleri gerçekleştirecekleri süreçte etkile, etkilemeyeceğini gördük. Etkilemediğini de gördük. Nitekim parlamenter sistemi geçirdikten sonra CHP'nin en güçlü rakibi iyi Parti olacak. Yani CHP'nin genel başkanıyla iyi Parti'nin genel başkanı seçim meydanlarında başbakan olmak için birbirleriyle yarışacaklar. İşin normali bu yani. Şimdi anormal bir dönem yaşadığımız için. Farklı kimlikteki insanların bir arada olmasını bir kavramakta, anlamakta sıkıntı çekiyoruz. Öte yandan HDP üçüncü bir ittifak modelidir. Yani Cumhur Millet İttifakı'nın yanında üçüncü bir ittifak modelidir. Yani içinde bol miktarda sosyalist solcu insanlar bulunduruyor. Partiler bulunduruyor. İşte TİP'yi, TKP'yi, MEP'yi, halk evlilerini, taşımış vaziyette. Bunların sayısı, sayısı olası bir seçimde birazcık daha çoğalacak. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu e, e, vaatleriyle ya da yeni dönemde yapacaklarıyla HDP'yi, HDP, HDP ittifakını Millet İttifakı'nın yakınında bir yörüngede muhafaza ediyor. Bunu başarıyor da işte Türk-Kürt meselesini çözümleri meclistir, HDP'de meşhur siyasi Parti ve bu işin muhatabıdır demesi buydu. Nitekim e, Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylediği zaman İyi Parti adına Musavat Dervişoğlu. Yani İyi Parti'nin en e, kalın omurgalı ülkücüsüdür. Falkını çizerek söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin aynen katıldığını ifade etti. Yani İyi Parti'nin de böyle bir denklemde bu işe nasıl baktığının önemli bir göstergesiydi bu. Ha onun dışında şunu unutmamak lazım, yani Merakşener Akşener, MHP'den kopardığı kitleyle oluşturduğu, sağdan soldan da, merkez sağdan da takviye ettiği partisini bugün merkez sağ siyaset yörüngesini oturtmuş vaziyettedir. İyi Parti bugün merkez sağ alanda bir siyaset yapan bir partidir. Meral Akşener'in konuşmalarında bir demirel söylemidir. Artık Meral Akşener bir demirel siyaseti izlemektedir. Bu bu siyasetin içinde de milliyetçi Türk milliyetçisi refleks vardır. Onu yadırgamamak lazım. E bir de yani kendisinin taşıyıcı kadrosu hala MHP'lardan oluştuğu için ve karşısındaki bir hedef seçmeni Kürdistan cümlesi kuruyorsa. Bunu e, iktidar kaşıyacaktır, tekim kaşıdı. Yani Kürdistan diye insanı gözaltına alması, bunun kalıcı olması ve bu meselenin büyümesi amaç e, amacındaydı. Bunu da gördü tabii ki. Kendi kitlesini rahatlatmak için sert bir cümle kullandı ama şunu söylemedi örneğin, yani Kürdistan diye kişide PKK'lıydı falan demedi, HDP'liydi dedi. Yani meşhur bir siyasi partiye mensup olduğunu söyledi geçiştirmek için. Bu dönemlerde bu tip meseleler çok yaşanacak ama ben Millet İttifakı'nın bu şeyi, motivasyonunun bunları etkilemeyeceğini düşünenlerdenim. Nitekim bunu da çok rahat
0: bir şekilde gözlemliyorum. Dediğiniz gibi dengeleyici bir rol üstlenmiş olabilir. HDP için bir başlık açalım çünkü e, az önce de belirttik HDP bu söylemden etkilenir, Millet İttifakı ile arasına daha görünür bir mesafe koyar mı? Ya da HDP bir üçüncü ittifak yolu dener mi? Çünkü e, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş en son HDP'yi ziyaret etti. Dediğiniz gibi daha geniş sol bir koalisyona da karşılık geliyor aslında HDP hatırlayacaksınız yine yakın geçmişte üçüncü bir muhafazakar ittifak oluşturulabilir mi? Bu soru işareti ortaya atılmıştı. Fakat Millet ittifakının motivasyonu şimdilik bunu bunun üstünü örtmüş gibi görünüyor. Ama HDP üzerinden daha sol bir ittifak kurulma ihtimali ise taze ve konuşuluyor. Sizin düşünceniz ne? HDP'nin merkezinde olduğu daha sol bir üçüncü ittifak söz konusu olabilir mi?
1: Tabii ki olur. Yani HDP... İstekim oldu da yani bir önceki seçimlerde olduğunu gördük. Bir sol bileşenlerle seçime girdi. Aynısını tekrar deneyecektir HDP. HDP en son açıkladığı siyasi tutum belgesinde zaten kendisine bir pozisyon çizdi. Sivil siyaset adına bir pozisyon çizdi. Kaldı ki o tutanağın içinde yani siyasi tutum belgesinin içindeki bütün hükümler bugün Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza atabilecekleri içerikteydi. Yani ondan hiçbir rahatsız edecek bir içerikte de değildi. Bunu hatırlatmakta yarar var. E, Hedefenin şöyle bir e, kendisi, kendisi içinde de bir sıkıntısı olduğunu söylemek lazım. Bir taraftan devlet şiddeti, bir taraftan e, PKK, terör örgütü şiddeti arasında sıkışmış bir sivil siyaseti sonuna kadar e, meşru zeminde savunmaya çalışan bir parti. Yani bu, bunu bir kabullenmemiz lazım e, her şeyden bağımsız olarak. Çünkü bunu niye söylüyorum bu kadar iddialı? Eş başkanları, eski eş başkanları içeride ele yargılandıkları bilinmiyor, eski milletvekilleri içeride ele yargılandıkları bilinmiyor, seçimle iş başına gelmiş belediye başkanları çok hukuk gerekçeler olmadan alınıyor yerine kayyum atanıyor, bütün bunlara rağmen yerel seçim olduğunda gene adaylarla o seçim demokrasi sistemine, demokrasinin işlemesine katkı sağlamak için adaylarıyla o seçime katılıyorlar. Parlamento seçimleri olduğunda ve parlamentoda temsil edilmek için o seçimlere de katılıyorlar. Yani tamamen sivil e, siyaseti sonuna kadar zorlama iradesi olan bir siyasi yapı var karşınızda. Şimdi bu HDP'yi ortadan çıkardığınız zaman, yani bu sivil siyaseti sonuna kadar zorlayan insanlar ortadan çıkardığınız zaman e, derdini, talebini, itirazını hangi yolla dile getireceğini bilmeyen bir seçmen kitlesi bırakacağız orada. Bunların sayısı 6-7 milyon, milyon seçmenden oy alan bir siyasi yapıyı siz böyle çok fazla itip kalkmamamız lazım. Nitekim e, Kemal Kuluşlaroğlu'nda bunu görüyoruz. Hani e, Daha HDP'nin de içinde yer aldığı bir ittifak modelinden söz ediliyor. Bu çok e, kolay olmadığını görmelerine rağmen. Ya da işte parlamentoda altı e, partinin temsilcisiyle yapılan parlamenter sisteme geçişi yönelik anayasa çalışmalarına niye HDP'nin dahil edilmediği de eleştiriliyor. Ama çünkü burada işte biraz önce söylemiştim elindeki medya gücüyle ve devlet gücüyle, e, siyasetini belirleyen, siyaseti bizzat onunla yapan bir siyasi iktidar var. E, ufak bir koz verdiğiniz zaman, Nitekimiş Temel son dönem yaşadığı da dahil olmak üzere söylüyorum, üstünüze çullanabiliyor ve bu, bu mesele üzerinden bir e, hassasiyeti e, çok yükseltilmiş toplumsal yapınız var. Seçmen kitleniz var, onlar da etkileniyor. Ve siz um, siyaset yapıp kendi seçmeninize muhafaza etmek, partinizi de daha büyütmek zorundasınız. Ve işte merkez sağda ya da merkez solda siyaset yapıyorsunuz. Yani bu konuştuğumuz şeyler sizin çok e, şeyinizle, ilgi alanınıza da girmez. Daha bir e, geneli ilgilendiren meseleler üzerine siyaset kurtarıyorsunuz. Ama şunu görmek lazım işte um, MHP siyaseti, HDP kapatılsın diye bir MHP siyaseti var. Bu talep üzerine de bir kapatma davası açıldı. Kapatırlı ya da kapatılmaz çok emin değilim ama... E, bu bir taraftan da tabii o hedefi üzerindeki üzerinden yürütmeye çalıştığı siyaset AK Parti'nin de alanını daraltıyor. Çünkü e, bölgelerde yani Kürt seçimendeki en büyük ikinci parti AK Parti idi. Yani şimdi tabloyu bilmiyoruz. Ama e, sadece Kürt olduğu için insanların üstüne baskı uyguladığınız zaman politik kimliği ne olursa olsun o etnik kimlik bir anda ön plana çıkıyor. Bunu nitekim Hüdapar'da bile görüyoruz. Rakibi olmasına rağmen bazı haksızlık hukuk HDP refleksi, HDP te tepkisi ve desteği verdiğine tanıklık yapıyoruz. Ee, yani bu, bu HDP'nin e, siyasi düzlemdeki varlığı e, bir taraftan AK Parti tarafından net ittifakını karıştırmak için kullanmak için uğraşılıyor, arasallaştırmaya çalışılıyor PKK ilişkidenerek ama ben onun da artık etkisini yitirdiğini net bir şekilde görüyorum. O nedenle üç ittifaktan söz etmiştim seçime girdikleri zaman ve parlamento zemine girdiği zaman da zaten HDP'nin hedefi de Millet İttifakı'ndan farklı değil. Parlamenter sisteme geçmek istiyor, bir rafine hukuk devleti kurulmasını istiyor, üçler ayrılığını istiyor. Bunlar demokratikleşme önünde önemli adımlar. Mutlaka AB üyeliği istiyor, Millet İttifakı'ndan farklı değil bu talepler. Ayrı bir kulvarda bu talepleri dile getirecek. Yani Bir de şu var tabii ki HDP'nin siyasi yelpazedeki varlığı, Seçimlerde Millet İttifakı'na da avantaj sağlayacaktır. Çünkü Millet İttifakı'nın muhtemelen e, göstereceği adaya oy vermeyecek. Türk seçmen olabilir, solcu, sosyalist seçmen olabilir. Hatta daha katı İslamcı seçmen olabilir. Bunların da oy verebileceği bir aday gösterebilir HDP. E, çünkü e, Millet İttifakı'nın adayından hoşlanmayan bu saydığım kimlikteki insanlar sandığa gitmedikleri zaman bu Erdoğan lehine bir avantaj oluyor. Katılım düştükçe çünkü Erdoğan'ın oyu yükseliyor. Olsa katılım yükseldikçe Erdoğan'ın oyu düşüyor. Yani orada bir adayın varlığı, bir seçeneğin varlığı insanları belki sandığa gitmelerinde teşvik edecektir. Öyle de bir demokrasiye ya da Millet ittifakına dolaylı da bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, HDP'nin barışa çağrısı da aslında belirttiğiniz gibi millet ittifakına bir millet ittifakına bir alan açtı. Bu belirgin bir şekilde ortada. E, tabii bir seçim erken ya da baskın ya da vaktinde e, seçim olmadı seçmenin tavrını tam olarak görmek mümkün olmayacak ama biz size son bir soru soralım siyasetin dışında ve maalesef Türkiye'de aslında siyasetin üstünde bir konu istihbarat son günlerde sizin de mutlaka dikkatinizi çekti ki tepki verdiğinizi sosyal medyada gördüm ben de Eski Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticisi Mehmet Eymür gazeteci Gökçer Tahincioğlu'nun T24'te yaptığı bir söyleşi vardı e orada ben işkencenin altını çizmek istiyorum çünkü o her ne kadar 80 öncesi ve 80 sonrası dönemi anlatsa da Eymür biz bugün hala işkenceyi ve sistematik işkenceyi konuşuyoruz Türkiye'de. Siz Eymür'ün röportajına tepki verirken sosyal medyada şöyle bir ifade kullanmıştınız. O dikkatimi çekti. Hani istihbaratçı emekli olmaz aklımda kaldığı kadarıyla. Hani ajan hala ajan da şeklinde. Gerek Eymür'le gerekse mesela Sayın Öneş gibi daha makul açıklamalarda bulunan eski istihbaratçılar da var. Tüm istihbaratçılarla ilgili kanaatiniz bu mudur? İşkence konusunda da söyleyecekleriniz var mı güncel olarak?
1: Tabii yani işkence konusunu söyleyeyim. Ee, yani ülkede işkence iddiaları, kötü muamele iddiaları varsa ve devletin üstüne gitmiyorsa e, muhataplarını yargılayıp cezalandırıp ön almıyorsa ülkede sistematik işkence var demektir. Önlenmeyen her işkence iddiası, üstüne girmeyen her işkence iddiası onaylanıyor demektir. Yargısızın fazlalara da dahil olmak için. Işte. Ya bu coğrafyada çok ilk 20 yıldır tanıklık yaptığımız meseleler değil bunlar. Yani 50-60 yıldır biz buna tanıklık yapıyoruz devlet eliyle. E, işte cinayetler, işkenceler, e, yani darbe dönemlerini aratmayan sivil yönetim dönemleri var olmak üzere söylüyorum. Bunların hepsi vardır. Yani bunların hiçbirini yok sayamayız. E, öte yandan e, yani devlet adına göre yapan insanların e, devleti kutsallaştırarak vatandaşlarına, o vatandaşlarının daha çok bir devleti bu bir ülkeyi e, sevdiklerini varsayarak istedikleri her şeyi yaptıkları dönemlerde yaşadık. Nitekim Kıysel köşesinden yakalamıştık Susurluk'ta ama bir iktidar kurmak adına Refah Partisi'yle Doğru Yor Partisi, bunun üstünü örttü. Ee, devlet aslında o zaman iyi bir refleks gösterdi Susurluk döneminde bunu atlamamak lazım. Ee, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mektup yazdı. Yani devlet içinde e, cinayet işleyen şebekeler oluşmuştur, bunu çözmemiz lazım diye bütün siyasi parti liderlerini Çankaya'da bir masa etrafında topladı. Ee, parlamento e, devreye girdi, denetledi bunu, iyi denetledi. E, yargı devreye girdi, denetledi. Başbakanlık teftiş kurulu, devletin kendi teftiş kurulu devreye girdi ve denetledi. Yani kendi içindeki insanların, yani devlet adına devleti temsil etme sıfatı ve yeteneği olan insanların yaptıkları işleri bizzat devletin kendisi o zamanlar denetledi. Yani sonuçları itibariyle çok hoşunuza hep bile o, o dönemin dokunulmazları, insanlara kahraman gibi sunulan Mehmet Ağarbaş da olmak üzere söylüyorum, hepsi hüküm, mahkum oldu, hapsi attılar. Yani bakmayın AK Parti döneminde hepsi kahramanlaştırıldı. Şimdi yani devletin de bu ortaya çıkarma yeteneği vardı o dönemlerde. Daha sonra göremedik biz bunu. Mehmet Emir'in söyledikleri de yani hani ajanın ajanlığı bitmez diye ben cümle kurdum. Yani Ölene kadar devam eder. Nitekim kendisi açık veriyor zaten Ergenekon'da yüklendiği pozisyonu. Ergenekon'da Türkiye'nin bir derin devletine kümelenmiş ve şahsi çıkarlarına devlet adına görev yapıyormuş gibi kotarmaya çalışan insanların varlığına Ergenekon'da konuda da gör, konuda da rastladık. Nitekim Erdoğan adlandırılan davanın bu yüzde %5'iydi Ama bizzat siyasi siyasetlerin elinde, o dönemde de cemaatin e, interlandına, onun da yetki alanına sokularak Erdoğan konu meselesi ülkenin dengelerini bozan bir hale getirildi. Çok haksızlık, kusursuz yapıldı aynı bugünkü gibi. E, nitekim e, kendi pozisyonunu da, kendi katkısını da emir, bugün açık ediyor Ergenekon meselesinde net bir şekilde. Yani Eymür'ün görev aldığı dönemler, Ergenekon'un yargılandığı dönem ya da işlenen işler gerçekleşen olarak çok farklıydı. Ama şeyde de şunu gördük, susurlukta da şunu gördük. İstihbarat örgütlerini yöneticileri birbirine düştükleri zaman biz bu bilgilere sahip olduk. Birbirine düşmeseydiler in, o dönem bunlara sahip olamayacaktık. Eymür'ün halen kaç kişiyle mesleki hesaplaşması olduğuna tanıklık yapıyoruz kendisiyle ilgili bir şey söylemezken kimden bıçak atıyorsa kimi sevmiyorsa onlarla ilgili bir şeyler söylüyor aynı şey Sedat Peker'de de görüyoruz örneğin Sedat Peker e, siyasete dokunacak alanda sadece e, Süleyman Soylu'yla uğraşıyor başka kimseyle uğraşmıyor tek sorumlu bu dönemi tek sorumlusu Süleyman Soylu mu başka kimse yok mu e, Mehmet Eymür'de de aynısını görüyoruz kendisini ya da kendisine destek veren kimlerse ben o yüzden e, yani Mehmet Eylül, Sedat Peker gibilerinin açıklamalarının bir haber değeri olduğunu düşünürüm, bir niyetle açıkladıklarını düşünürüm. Ama bunların kamuyla paylaşılmasının yararlı olduğunu düşündüğüm için burada gazeteci gibi davranılması gerektiğini ve bunların yok sayılmaması gerektiğini de düşünüyorum. Ama hep böyle bir şeyle, işte standart bir gazetecilik duygusu olan şüpheyle yaklaşılması gerektiğini de söylüyorum ben.
0: Yani haberleştirelim ama yüzde yüz doğruymuş gibi de düşünmeyelim. Aslında burada üzücü olan şu.
1: Araştıralım, araştıralım. Yani belgelere, bilgileri ulaşmaya çalışalım. Taraflarından da dinleyelim. Çünkü buna ihtiyacımız var. Çünkü bu, bu, bunların görevleri bu, meslekleri bu. Manipüle etmek, işte insanları farklı yönlendirmek. Ama öbür tarafından da bunlar birbirleriyle dizişmeseler, birbirleriyle kavga etmeseler, çıkar çatışması aralarında oluşmasa, bu bilgilere e, besteci ulaşamaz halkla paylaşılmak üzere. Basiteci bunları da çok fazla sorunlamaz, alır kamuoyuyla paylaşır kendi süzgeçten geçirdikten sonra. Ama orada kamuoyun da yanıltmaması gerekir. E, o niyetlerin bir parçası olmaması gerekir.
0: E, üzücü olan şu ki bir taraftan da e, Gökker Tahincioğlu işkence konusunda Eylül'e sorduğunda Eylül yapmışımdır diyor. Aslında bu bir e, itiraf da aynı zamanda normal bir yargı işleyişinde gerek Eymür'ün hakkında gerekse bu konuda daha önce itiraflarda bulunan örneğin Hanife Avcı da Eymür'ün açıklamalarında adı geçen biri. E, belki bir hukuki adım atılması gerekiyor ama şu an bu konu hiç gündeme gelmiyor. Aynı TÜGVA konusunda olduğu gibi yahut da benzer hukuka intikal etmesi gereken ortaya saçılan dosyalarda olduğu gibi maalesef. Eklemek istedikleriniz varsa onu alalım. Çok teşekkür ederim onun dışında.
1: E tabii şunu, şunu söylemek lazım. Böyle denetlenemeyen şeffaf bir hukuk devleti olmadığınız zaman devlet adına suç işlediğini söyleyen insanları yargılamazsınız. Çünkü devlet her zaman kendi adına suç işleyecek insanlara ihtiyaç duyuyor. Nitekim gördük yani susurluktan buraya kadar gelen süreçte gördük. Şimdi de görüyoruz yani şey yakın tarihimizde de pek çok örnekleri var. Yani, suç işleyen devlet görevlilerinin nasıl yargılanmadığını ilişkin Pek çok örneğimiz var. Yani belki bizim devlet tarihimiz kadar eskidir bu. E, şimdi de aynısının, aynı niyetin geçerli olduğunu görüyoruz. İşte Mehmet Emir de başına bir şey gelmeyeceğini bildiği için çıkıp ben de işkence yaptım diyebiliyor. E, başka bir ülkede umulmasını mümkün mü? İşte geçenlerde bir görüntüydü galiba Nazi kamplarında, toplama kamplarında görev almış. 93 yaşlık insanın sanık sandalyeye oturmuş haliydi. E, Türkiye'de o fotoğraf karesini vermediğiniz sürece devlet adına e, suç işleyen ya da devlet adına bir görev yaptığını varz ederek kendisi için e, bir menfaat sağlamaya çalışan devlet görevlilerine ya da eski devlet görevlilerine tanıtlık yapmaya devam edeceğiz.
0: Evet. Sayın Bozkurt çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. Sizlere de kolay gelsin. Hoşça kalın
0: Sağ olun. Sevgili Kronos takipçileri Kronos gündemde konuğumuz gazeteci Sayın Sedat Moskutlu. Kronos gündemde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.